0: Uhud, Sarp Yokuş Ali ailesinin ilk zorlu imtihanı uhuttu. Başta Ebu Cehil olmak üzere Mekke'nin pek çok ileri geleni Bedir'de can vermişti. Mekkeliler Bedir'in intikamı hırsıyla dolup taşıyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa sarf ederek tepeden tırnağa donanımlı bir ordu kurup Ebu Sufyan öncülüğünde Medine'ye doğru yürüdüler. Miladi 625 yılının bir bahar sabahı iki ordu Uhud eteklerinde Güneş'in ilk ışıklarıyla karşı karşıya geldi. Kureyşli kadınlar sürekli cengaverleri savaşa yüreklendiriyordu. Kureyş'in sancakları Talha bin Ebi Talha ortaya atıldı. Kim benimle çarpışacak? Ey Muhammed'in arkadaşları! Siz kılıçlarınızla bizi öldürüp Allah'ın bizi cehenneme sokacağını, sizi de cennete sokacağını iddia ediyorsunuz. İçinizde kılıcımla öldürülüp cennete gidecek ya da kılıcıyla öldürüp beni cehenneme gönderecek kahraman yok mu? 24 yaşını daha yeni doldurmuş olan İmam Ali sabredemedi. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki kılıcımla seni cehenneme göndermedikçe veya kılıcımla cennete girmedikçe seni bırakmayacağım. Benimle vuruşmaya var mısın? Varım dedi Talha. Mübarizler saflar arasından çıkıp ilerlediler ve ortada göründüler. Allah'ın Resulü o sırada üzerinde iki zırhı miğferi üzerine sarılı ak İslam sancağının gölgesindeydi. İki mübariz karşılaştılar. Çatal uçlu Zülfikar deydi. Genelde Haşimiler soyca yapılı, güçlü ve pehlivan yaratılışlı kimselerdi. İmam Ali de öyleydi. Tek savaşta hayatı boyunca hiç yenilgi tatmayacak olan Allah'ın aslanı hasmiyle karşı karşıya geldiğinde Zülfikar havada parlak bir kavis çizdikten sonra hasminin başına indi. Korkunç bir çelik sesi yankılandı Uhud'un yamaçlarında. Bu çok güçlü ve etkili bir vuruştu. Mekkeli silahşör direnmek istediyse de çok geçmeden arka üstü yere düştü. O sırada başına dikilen İmam Ali'ye Allah ve akrabalık hakkı için öldürme dedi. Hazreti Ali vazgeçti öldürmekten. Her iki ordu olayı izliyordu. Kureyş bayrakları yere düşünce İslam ordusunda bir coşku ve sevinç dalgası yayıldı. Allah'ın Resulü tekbir getirdi ve bütün ordu büyük bir oğultuyla tekbir getirdi. Tekbir sesleri dalga dalga yayıldı. Uhud, tekbir sesleriyle inledi ve savaş kızıştı. Tam zafer rüzgarları Müslümanlardan yana esmeye başlamıştı ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle yerleştirdiği ve ''Sakın burayı terk etmeyiniz'' dediği ''Aynayen tepesindeki okçular, savaş bitti'' diyerek yerlerini terk ettiler. Onlar yerlerini terk edince melekler de Uhud'u terk ettiler. Büyük harp dâhisi Halid bin Velid, evrindeki atlı süvarilerle Müslümanları arkadan çelirdi. Kaçan Mekkeliler de geri dönünce Müslümanlar korkunç bir kıskacın içinde kaldılar. Uhud çetinleşti. Uhud granitten bir kaya oldu. Eller, kollar, kafalar bir ağaç gibi budanıyordu. Müslümanların sancağı Medine Fatih'i Mus'ab'taydı. Sırtında Allah Rasulü'nün cübbesi vardı. Allah Rasulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önünde oluşturulan etten duvar parça parça oluyor ve kılıçlar ona kadar erişiyordu. Bir müşrik, peygamberini sanarak Mus'ab'a saldırmış bir kılıç darbesiyle sağ kolunu koparmıştı. Mus'ab sağ kolu kopunca sancağı sol elini almış, o da bir dal gibi kopunca kopuk kollarıyla sancağı bağrında tutmaya çalışırken budanmış bir ağaç gibi yere yığılmıştı. Gün gruba doğru koşarken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem önünde duran sancaklara Mus'ab diye seslenmiş sancağı taşıyan geriye dönerek ben Mus'ab değilim ya Resulallah diye cevap vermişti. Halbuki tıpkı Musab'tı. Musab daha savaşın ilk saatlerinde düştüğü için bir melek onun suretine girerek sancağı gün boyu taşımıştı. Sokaklardan geçerken kızların, kadınların kapı ve pencerelere çıkarak Musab geçiyor diye birbirlerine seslendikleri, güzelliği dillere destan, ışık süvarilerinin öncüsü Medine Fatihi Musab kızgın kumlara başını saklamış, öylece yatıyor. Şefkat peygamberi yanına geldi ve müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Ayetini okudu. Musab o gün neden yüzünü sakladı? Çünkü Müslüman olduğunda Allah Resulünü hep koruyacağını söz vermişti. Şimdi gözlerimin önünde ona bir şey olursa dayanamam. Allah bana sorarsa Musab neden sözünde durmadın? Ben ne cevap veririm? Diyerek başını saklamıştı. Çok değil, daha birkaç yıl önce Mekke sokaklarında ipek elbiselerle yeldire yeldire gezen Hazreti Musa'nın Musab'ın üzerindeki elbise bir ağaç gövdesi gibi budanmış, kanlı bedenini örtmeye kafi gelmemişti. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyordu. Şefkat Peygamberinin emriyle başını örtüler ve açık kalan ayaklarına ısır otu koydular. Mekkeliler dalga dalga geliyordu Müslümanların üzerine. Kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Öyle bir an ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kafirler arasında sadece Hazreti Hamza vardı. Hep yanında olmuştu. İşte Uhud'da da yine yanındaydı. İki elinde iki kılıç yine yeğenini koruyordu. Göğsünü güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme geriyordu. Önüne kattığı sırtlan sürüleri çil yavrusu gibi dağılıyordu. Korkuyla hiç tanışmamış bu insana sokulmak imkansızdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, kölesi Vahşi'ye onu göstererek, işte istikbalim.'' dedi. Özgürlüğüne kavuşması, servete sahip olması, Hazreti Hamza'yı öldürmesine bağlıydı. Vahşi pusuya yaktı. Saatlerce bir kayanın arkasında avını bekledi. Karşısına çıkmaya cesareti yoktu. Bir ara Allah'ın arslanının kızgın kumlar üzerinde ayağa kayıp sendelediğini gördüğü an mızrağını fırlattı. Allah'ın arslanı Mızran geldiği yöne döndü, baktı. O bakışlar vahşinin kalbini, vahşinin mızrağı onun bağrını derdi. Yavaş yavaş bir çınar gibi devrildi kızgın kumların üzerine. Kainatın kalbine talihsiz bir mızrak saplanmıştı. Hamza bir başkaydı. O Allah'ın aslanıydı. İnananların hamisiydi. Nerede dara düşseler oradaydı. Kabe'de bir gün Müslümanlar kıstırıldıklarında yine o koşmuştu. Enleriyle mescidin duvarını öğren, sırtıyla kerpiç taşıyan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kerpiç taşırken görünce Ya Resulullah sen otur biz taşırız diyen aslan şimdi sinesinde mızrak öylece kızgın kumların üzerinde yatıyordu. Güneş ağlıyordu, gönüller ağlıyordu, güller ağlıyordu. Onun nefes alıp verdiğini görenler yanına yaklaşamıyordu. Aslanın nefes alıp vermesi bile yetiyordu sırtlanları sindirmeye. Allah'ın aslanı yarı yıkılınca bir anda harmin kaderi değişti. Mekkeliler, bende yıkılmış azgın seller gibi gelmeye başladı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu gelen gruba kim karşı koyacak dediğinde Hz. Hamza sinesinde bir mızrakla kızgın kumların üzerinde öylece yatıyordu. Gökler ağlıyordu, yer ağlıyordu, Uhud ağlıyordu. Hazreti Hamza'dan sonra yakın koruma görevi Hz. Ali'deydi. Bir aralık yine Allah'ın Resulü'nün etrafında çember iyice daralmıştı. Bir müşrik grubu Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e doğru geliyordu. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin onlara karşı çıkmasını istedi. Hazreti Ali gelenleri dağıttı. Biraz sonra gelen bir başka gruba da karşı çıktı. Onları da çil yavrusu gibi dağıttı. Allah'ın aslanı Ali, Peygamberini siperleyen bir avuç sahabe arasında Zülfikar'ın uzandığı her şeyi kesip biçiyor, koparıp atıyordu. Cebrail, ey Allah'ın Resulü! ''Bu size karşı yapılan bir yiğitlik ve mertliktir.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü'nün dudaklarından şu sözler döküldü. ''Ben Ali'denim, Ali bendendir.'' ''Cebrail, ben de ikinizdenim.'' dedi. O an göklerden kopup gelen bir ses duyuldu. ''La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar.'' Ali gibi genç, zülfikar gibi kılıç yoktur. Göklerden bir şelale gibi dökülen bu ses, kütüvvet, gençlik... Yiğitlik ruhunun Hazreti Ali'nin ruhundan fışkıracağını haykırıyordu. Musa peygamberin kardeşi Harun Aleyhisselam Uhud'da gömülüydü. Hazreti Musa'ya göre Harun neyse Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e göre o olan İmam Ali bu dağda doğacak, Zülfikar burada parlayacaktı. Bir ok yağmuru sırasında başka çare kalmayınca Hazreti Talha Allah'ın Resulüne giden bir oka elini kaldırdı. Okun saplandığı kol çolak kaldı. Şefkat peygamberi buyurdular. Cennet talhaya vacip oldu. Etrafında kalan bir avuç insanla Uhud dağının yamacına çekilen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün yaralı ve mecasiz olduğu için öğle namazını oturarak kıldı. Müşrikler sarp kayalığın böğründe siperlenmiş olan Müslümanların yanına çıkmaya çalışıyorlardı. Efendimiz Allah'ım onların yukarıya çıkmasına izin verme diye dua ediyor. Sahabiler taşlar kayalar yuvarlayarak onları engellemeye çalışıyorlardı. Allah'ın Resulü saat bin Ebi Vakkas'a onları geri çevir dedi. Tek bir okum var ya Resulallah. At ya saat. Saat fırlattı. Bir müşrik yuvarlandı. Oku geri fırlattılar. Gelen oku saat yeniden attı. Bir daha isabet aldı. Aynı oku yine geri attılar. Hazreti saat yine atınca biri daha yuvarlandı. Cesaretleri kırıldı. Bir aralık İslam ordusu içinde çıkan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü şaiyası Medine'ye kadar ulaşmıştı. Uhud'a koşan kadınlar arasında Hazreti Fatıma da vardı. Babasının halini görünce boynuna sarıldı. Gözyaşları sel oldu. Hazreti Ali kalkanıyla su getirdi. Hazreti Fatıma babasının yaralarını, kanlarını yıkadı. Şefkat Peygamberinin yüzüne batan zırh halkasından dolayı kan dinmiyordu. Hazreti Fatıma tü Zehra'nın yüreği kanıyordu. Babasının yarasına hasır yakarak kül bastı ve kan dindi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, savaş sonrası amcası Hazreti Hamza'nın yanına gitti. Manzara ürperticiydi. Kurbanlık koyunlar gibi karnı yarılmış, kalbi koparılmış, kulakları doğranmıştı. Şefkat Peygamberi iki büklüm oldu. Yüreğinin cızırtıları duyuluyordu. Amcası kardeşten öte kardeşiydi de. Aynı memeden süt emmişlerdi. O sırada Allah'ın Resulü, kahraman kadın, halası Safiye'nin geldiğini görünce oğlu Zübeyre, annene söyle geri dönsün. Kardeşinin cesedini bu halde görmesin, dedi. Hazreti Safiye, eğer ona yapılanı göstermemek için beni döndürüyorsanız ben onun kesilip biçildiğini zaten biliyorum. O, bu musibete Allah için uğramıştır. Biz bundan daha beterini de sabrederiz, dedi. Allah'ın Resulü, Zübeyre, bırak annen gelsin, dedi. Büyük kadın kardeşinin başına oturdu ve sarsıla sarsıla ağladı. Sahabiler de üzerini örtecek bir örtü bulamadık diye ağlıyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarına boğulmuştu. Hıçkırıklar arasında şu sözler döküldü dudaklarından. Melekleri gördüm, onu yıkıyorlardı. Harp bitmişti, gaziler Medine'ye dönüyordu. Hem de her eve yetecek acılarla. Veda tepesinde Medine'li kadınlar, çocuklar, gazileri karşılıyordu. Hazreti Hamza'nın kızı Küçük Fatıma da vardı aralarında. Öncü birliklerin başında Hazreti Ebu Bekir'i görünce ''Ebu Bekir amca babam geliyor mu?'' dedi. Hazreti Ebu Bekir ne diyeceğini şaşırdı. Hıçkırıklarını zor tuttu. Dudakları titreyerek ''Arkadan Resulullah geliyor. Ona sor.'' dedi ve atını bir kenara çekerek beklemeye başladı. Merak ediyordu Allah'ın Resulü ne cevap verecekti. Biraz sonra Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde göründü. Hazreti Hamza'nın körpe kızı Fatıma, Ya Resulallah babam geliyor mu? dedi. Şefkat peygamberi, bundan sonra senin baban ben olayım. Olur mu? buyurdular. Ama Ya Resulallah bu söz kan kokuyor. Yoksa babamı kayıp mı ettik? Hayır, baban şehit oldu. Cennetin gölgelerinde seyrediyor. Her evden feryatlar yükseliyordu ama Hazreti Hamza'nın evi ıssızdı. Kimi kimsesi ağlayanı yoktu. Yüreği yaralı peygamber, ''Fakat amcam Hamza'nın ağlayanı yok.'' dedi. Büyük sahabi Sa'd bin Muaz, ensar kadınlarını toplayarak önce Hamza'ya sonra kendi şehitlerine ağlamalarını söyledi. O günden sonra Medine'nin kadınları hep önce Hazreti Hamza'ya sonra kendi yakınlarına ağladılar.